0: sind zurück. Endlich. soll direkt mal anstoßen. Ja, wir haben nämlich heute mal wieder ein, Klasse, ein Klassiker vor uns stehen. Ey, mir, fällt, mir fällt nur Le Cresac ein. Creme, aber es Creme ist ja de Cassis.
1: Stimmt. Oder nur Cassis? Nein. L liest du gerade die Sorte? <lacht>
0: <Das> <lacht> Nein. Getränke, ich habe es doch
1: anders, oder? Ich weiß es nicht mehr, wie hieß? Zufällig es Zufällig steht hier auf der Flasche Creme de Cassis, aber wir trinken... Ähm, Cassis Royal. Hieß es so, irgendwas mit Royal. Hat man früher in irgendwelchen Tennisclubs getrunken, glaube ich. Ist es so? Keine Ahnung.
0: <lacht> Wir finden hier komplett neue Namen, neue Geschichten zu dem Getränk. Aber ja, das Fakt ist, ist ein Quellenprinzip. <lacht> Seriös, also Sandy hat mir erzählt. Wer braucht schon Wikipedia, wenn es Kate und Sandy gibt? Ähm, nee, Fakt ist, wir trinken genau das Getränk, was wir auch in unserem letzten Frankreich-Urlaub des Öfteren getrunken haben. Total, und es ist so in Erinnerung geblieben, dass uns leider der Name nicht mehr einfällt.
1: Aber bestimmt jetzt in den nächsten 60 Minuten. Ja, bestimmt. Oder?
0: Für 60 Minuten, ne, hast du das für heute eingeplant?
1: Weiß ich nicht. Denkst du eher an 90? <lacht> Auch
0: eine Möglichkeit. Das wäre die längste Folge der, der Geschichte von Camouflage. Man muss dazu sagen, wir haben uns diese Woche schon einmal getroffen, am Dienstag, glaube ich, war es, und wollten da schon Camouflage aufnehmen. Wir haben uns gegen 8, halb 8 oder sowas mhm. getroffen. Und dann haben wir irgendwann auf die Uhr geschaut, es war 11, halb 11, 11 sowas. Ja, Quatsch. Ja, genau so ist es. Dann ist es nichts mehr geworden mit der Folge. <lacht> Deshalb auf einen
1: neuen Versuch. Next Try. Und vor allem ist Freitagabend. Ähm, und wir können uns jetzt auch so ein bisschen mehr gehen lassen, würde ich sagen. Ja, das stimmt.
0: Ich Weil wir hab, ich sonst ja auch super auch. seriös. <lacht> <lacht> ich muss sagen, Freitag <lacht> sind echt meine Lieblingstage von der Woche. Ja, aber ich glaube, da bist du die Einzige. Samstag. <lacht> Ich noch hey, nie gehört. Hey, das hey, ist so wie hey. Menschen, die
1: sagen, nee, also was ich gar nicht mag, es sind
0: Staus. Können ihr bitte mal abschütteln? <lacht> <lacht> hey, man muss dazu sagen, Freitage sind aber immer noch Arbeitstage. Ich glaube ja, schon, dass es okay, da Leute stimmt. gibt, die auch Freitage nicht so geil finden und dann eher auf den Samstag gehen würden. Ja, stimmt. Aber ich finde, Freitag ist besser als Samstag, trotz Arbeit. Finde ich auch, würde ich unterschreiben. Oder? Meistens sind es ja doch kürzere Arbeitstage und es ist, der ganze Freitag steht im Zeichen von Vorfreude.
1: Ja, total. Ich, ähm, ja, ich habe jetzt auch, bin vorfreudig aufs Wochenende. Ich auch. Es <lacht> wird auch voll schön. Ich freue mich richtig. Es ist super gutes Wetter angesagt.
0: Ja, voll. Ich, ähm, ja, ich weiß nicht, was steht bei dir an? Ich gehe auf den Geburtstag und das Coole ist, das ist mal wieder eine Motto-Party. Ich finde, es werden viel zu wenig Motto-Partys geschmissen. Motto? Retro Bad Taste. Bei mir wird es eher ein Retro-Outfit.
1: Hast du jetzt was? Weil wir, man muss dazu sagen, ich, es ist immer ein bisschen komischer. Wir haben uns natürlich am
0: Dienstag schon darüber unterhalten. Ja. Aber da hattest du noch kein Outfit. Nee, das stimmt. Es was, wird auf jeden Fall was? knallig. Also mit ganz, Es wird ganz bunt. Ein
1: Paradiesvogel.
0: <lacht> also einfach äh, so ein bisschen 90s. Daniel Kübelberg. <lacht> ja. Wie gesagt, der Retro sich, ist äh, auch taste. von der Ida
1: gestürzt <lacht> <Du Gott>. <lacht> <lacht> Okay, uh -huh. mega cool. Und ist es ein Daydrinking oder
0: bist du da erst abends? Ein Daydrinking, tatsächlich. Es geht schon um eins oder um zwei oder sowas Und los. Und bist du im Gruppenoutfit oder einzeln? Einzeln.
1: Ich habe mich jetzt nicht
0: abgestimmt. Okay, finde ich richtig
1: gut. Finde ich richtig gut. Ich glaube, ich weiß nicht. Ähm, unsere treuen Zuhörer werden sich noch an Sandys wirklich legendäres Halloween-Outfit erinnern,
0: <lacht> wovon ja. wir eigentlich immer noch kein Bild gepostet haben. Das sollten wir mal machen. Ja, das das sah nämlich mega cool aus. Ja, da habe ich mich sehr reingesteigert auf jeden ja. Fall. Ich glaube, ich gehe morgen <lacht> von was mehr als aus. alle anderen auf der Party. <lacht> Bin ich verkleidet. <lacht> nee, morgen ist es dann bei mir tatsächlich eher mehr low-key. Okay. Heißt nur ganz dezent blauen Lidschatten und grünes. Haar. Also auf jeden Fall, auf jeden Fall, knalligen Lidschatten. Mhm. Ich habe so eine, die habe ich auch schon vor längerem gekauft. So eine ganz äh, knallige Palette mit Orange, Pink, Rot, Blau und Grün. Und die wird zum Einsatz kommen. Hast du, bist du eine Person, die auch, ähm, also ich glaube zur Beschreibung
1: muss man dazu sagen, äh, also du kennst dich auf jeden Fall mit Lidschattenverläufen und sowas besser aus als ich, würde ich jetzt mal sagen. Aber bist das schon auch eher natürlich. ja Hast du dir zu bunten Farbverläufen jetzt Tutorials angeguckt oder machst du das random? <lacht> machst du echt so von blau zu orange einfach so einen richtigen Blockabsatz
0: also er tappt, ich habe mir natürlich. Ja, naja,
1: ich wusste. Das. Auf Pinterest. Wie hätte ich auch die Frage gestellt? Ja, also nur, ich kann es mir gar nicht denken. <lacht> <lacht>
0: ähm, auf Pinterest habe ich mir Vorlagen rausgesucht, keine Tutorials, weil wenn ich das sehe, wie das aussieht, dann weiß ich, wie ich es schminken muss. Aber ich habe mir auf jeden Fall Vorlagen ausgesucht, wie ich will, dass es am Ende aussieht. Ja. So okay. strebermäßig war ich mal wieder was unterwegs. Hast, was gibt man da ein? Paradiesvogel, Paradise äh, Bird. Nee, ich habe <lacht> eingegeben Retro-Make-up. Dann habe ich Neon-Make-up eingegeben. Bei Neon-Make-up kam schon mehr. Und dann habe ich noch 90s-Make-up eingegeben. Und da kam eigentlich alles, was ich so wollte. Richtig gut. Ja, doch. Pinterest ist da eine gute Anlaufstelle, muss ich sagen. Ja, das stimmt. Ich mache, also
1: ich bin, ehrlich gesagt, ich nutze Pinterest echt nur für so... Einrichtungszeug, ich habe ich würde niemals auf die Idee kommen für ein Make-up bei Pinterest zu schauen, obwohl das also
0: mega cool ist. Ich mache also mach das voll oft äh, für verschiedenste Sachen. Interior ist auch sowas, was ich da oft mal suche und mich inspirieren lasse. Aber du kriegst da auch voll viele Partyideen, wie du dekorieren kannst, was du für Partyspiele machen kannst. Zu einem Junggesellenabschied zum Beispiel habe ich mir da voll viel Inspiration geholt. Oder auch Outfits. Und da gehe ich nicht mal so ran, dass ich sage, ähm, ich will mir jetzt, mir jetzt was Neues kaufen und ich weiß nicht, ähm, was gerade so angesagt ist, sondern Du seien gerade kurz hin und her gewippt, angesagt. <lacht>
1: <lacht> klar, logisch
0: <lacht> what's cool right now na klar, ich muss ja wissen, was hip ist gerade <lacht> ähm, nee, aber tatsächlich ähm, finde ich, kann man da voll gut Inspiration holen für den vorhandenen Kleiderschrank ja, das also stimmt so, wie kombinierst du Teile, die du eh schon hast ja, ja, stimmt. Ja, das mache ich oft, wenn mir langweilig okay. ist. Ja, finde ich gut. Mhm. Nee, finde ich richtig gut. Ich werde dann ein Foto machen und gehe. Vielleicht auch für, für unsere
1: Community. Maybe. Maybe. <lacht> Vor allem ist da halt jetzt auch schon seit einem halben Jahr oder so nichts mehr passiert. Also unsere Instagram-Anfangseuphorie unseres Fanclub-Betreibers hat jetzt auch ein bisschen nachgelassen. Vielleicht können wir da auch noch mal so ein bisschen...
0: Ja, ich denke auch. Sind da sind wir mal ein bisschen
1: ja mehr hinterher.
0: Heute Abend ja noch vielleicht nochmal die ein oder andere Gelegenheit, um da drüber zu quatschen mit dem besagten Betreuer unseres <lacht> Fanaccounts, dann können wir da ja nochmal nachfühlen.
1: Es war gerade schon wieder die beste Situation. Sandy kommt zu uns und man muss dazu sagen, wie so auch immer ist unsere <lacht> Wohnung immer, ich spreche hier von der Wohnung von mir und von ähm, Jay, Jay. Ähm, es ist immer so ein bisschen ähm, Dreh- und Angelpunkt, bevor man irgendwie losgeht. Der eine kommt und duscht, <lacht> die andere <lacht> kommt, ich niemanden an, um ihre Stirnlampe noch kurz aufzuladen.
0: <lacht> <lacht> die anderen
1: die anderen Steamen hier noch Hemden. Nee. <lacht> <lacht> und ähm, naja, während der besagten Steam-Situation weil es auch hier der Vorstand oder Betreiber unseres Fan-Accounts da, der gerade so ein bisschen nachlässig ist, ehrlich gesagt. Seinen Fokus so ein bisschen verschoben hat, wie so auch immer. Ähm, aber vielleicht, <lacht> vielleicht. Aber no pressure. Ne, no pressure an der Stelle oder wir klauen ihm nachher auch einfach mal sein Handy und posten selbst. <lacht> ja,
0: das wäre auch eine Idee.
1: Ich dachte übrigens sehr lange, apropos selbst was posten, also bis vor einer Woche ungefähr, dass man, sobald man einen blauen Haken hat, sind wir beide ja kurz davor, äh, <lacht> dass man dann auch Posts terminieren kann. Dachtest du das auch? Nee, ich hatte keine Ahnung. Ich dachte ehrlich gesagt, dass man es das bestimmt ähm, nicht wirklich live posten muss, sondern also ich spreche jetzt nicht von der Story, sondern von einem Feed-Post. Ich mhm. dachte, man kann es terminieren. Kann man nicht.
0: Ah, das heißt, in dem Moment, wo eine Angelina Jolie auf den Button drückt, da hat sie auch wirklich äh, quasi vor einer Sekunde das Ding ja. ist von dem Handy gesessen und hat wirklich selber, oder ja. ja selber ist immer die Frage, aber da hat wirklich jemand den Button ja. gedrückt. Ja, oder halt auch eine Company, die am Wochenende Sachen postet, mhm. ähm, da ist immer jemand dahinter. Okay, das ist gut zu wissen. Shoutout
1: zu den motivierten Menschen da ja. draußen. Ja. Ähm, ja, nee. Aber ansonsten, ich weiß nicht, was war mit dir los die Woche?
0: Viel, auf Arbeit mal wieder relativ viel, aber nichts Spannendes. Da in die Richtung habe ich gar nicht so viel zu erzählen, tatsächlich. Aber man muss ja heute nicht immer am Wochenende über die Arbeit quatschen. Oder hast du was auf dem Herzen, worüber du noch reden willst? Nee, gar nicht. Gar nicht, aber ich hatte
1: gestern, also ich habe ja zwei Tage frei, denn ich wäre ja eigentlich zu hier,
0: dem aduka festival gefahren. Und vor allem zwei ähm, Tage frei in einer kurzen Woche. Ja, also ich
1: habe nur zwei, zwei Tage. Aber ich, ich fange dafür am Sonntag wieder an und fahre auf Produktion. Naja, aber ähm, also ich wäre eigentlich mit Jay und noch ein paar anderen Freunden zum Aduka-Festival, slash dem Festival im Klimansland gefahren. Was jetzt ja abgesagt wurde. Ähm, was ich sehr gut finde an der Stelle. Äh, und genau, hatte gestern und heute frei. Und ich hatte gestern so, also ich <lacht> war gestern so überfordert und so schlecht drauf, ich wollte eigentlich gestern mit ähm, Jade zu einem Freund nach Salzburg fahren. Und es war mir so zu viel, alles, was die letzten paar Wochen war, dass ich einfach gesagt habe, nee, ich bin raus. Ich bleibe zu Hause, ähm, fahr du mal oder mach, worauf du Bock hast, aber ich bleibe hier. Und ich finde es voll krass, weil ich weiß nicht, kennst du das, wenn du von 100 auf 0 keine Energie mehr hast? Es war so abgefahren. Ich habe mich Mittwochabend mit einer Freundin getroffen, es war alles mega gut. Ähm, und irgendwie, so voll der witzige Abend. Gestern Morgen bin ich aufgewacht und es war echt so, ich habe gar keine Energie mehr, irgendwas zu machen. Und es ist mir so schwer gefallen, einfach Nein
0: zu sagen und zu sagen, ich bleibe zu Hause. Ja, das kenne ich. Das ist manchmal echt so ein bisschen unverhofft, aber ich kann auch gar nicht sagen, an was das dann liegt.
1: Nee, also ich habe natürlich sehr ähm, dramatisch reflektiert. Die letzten Wochen irgendwie nochmal so ein bisschen reflektiert und dann war es halt so, dass irgendwie entweder wir immer Besuch hatten oder ich dann auch weg war und voll viel aus dem Koffer raus und sowas und ich glaube es war einfach viel zu viel und ich fand es voll spannend, weil ich eigentlich noch vor einem Jahr hätte ich es cool gefunden.
0: Ja. Aber es war irgendwie es war zu also viel zu viel los. Ja, das, das glaube ich, ist ich tatsächlich im, im Moment bei vielen der Fall, weil gerade geht halt auch wieder recht viel. Und du bist es aber auch gar nicht mehr gewohnt, weil du natürlich jetzt irgendwie zwei Jahre lang das nicht in dem Ausmaß zumindest hattest. Und jetzt plötzlich ist Sommer und alle gehen raus und es ist ständig was los. Und ja, Und alle verreisen wieder, du bekommst Besuch oder bist Besuch irgendwo. Mhm. Also das ist echt viel. Bei mir ist es ähnlich. Schon,
1: oder? Ja. Und, aber ich war voll, weil ich sage normalerweise immer zu Freunden, oder ja auch zu dir, ähm, als Freundin, <lacht> äh, ja immer so super, ähm, irgendwie auch so ein bisschen mit so einer Selbstverständlichkeit. Ja, aber dann guck nach dir und mach das halt nicht, wenn du keinen Bock drauf hast. Und es ist mir so schwer gefallen gestern, echt zu sagen, nee, ich bin raus, ich fahre jetzt nicht. Und ich bin dann heute Morgen nachgefahren, das Salzburg ja auch von München einfach nur eineinhalb Stunden entfernt ist. Und super easy und bin irgendwie zum Frühstück dahin gefahren. Und es war mega cool, aber gestern, es war so, ich war so erschöpft irgendwie, dass ich den ganzen Tag einfach nur rumgelegen bin und für mich gebraucht habe. Und jetzt wieder alles gut. Aber irgendwie, es war echt so, keine Ahnung, mein Körper war echt so ein bisschen, ich habe natürlich direkt total dramatisch Yoga gemacht. Und <lacht> <lacht> mal wieder versucht zu
0: meditieren, war natürlich die völlig falsche Situation dafür. <lacht> <lacht> Aber voll gut, dass du dann da jetzt doch so konsequent warst und dann gesagt hast, nee, ich brauche jetzt ein bisschen Me-Time. Ja, voll. Weil gerade wenn es dir so schwer fällt, dann tendiert man ja schon eher mal dazu, dass man sagt, ja komm, gib dir einen Ruck, jetzt das wird schon cool. Und am Ende wird es ja auch meistens cool, aber was das für den Energiehaushalt macht, überlegt man dann in dem Moment halt mhm. nicht. Und du warst da jetzt echt super konsequent und hast gesagt, nee, ich bin eh schon erschöpft, wenn ich jetzt noch mal mich zwinge, irgendwie damit zu gehen, direkt, dann äh, bin ich am nächsten Tag irgendwie ist es noch schlimmer und dann, ja, durchbreche ich jetzt die Spirale einfach mal, nehme kurz mal ein bisschen Zeit für mich und wie du sagst, dann kann man ja auch nachkommen oder irgendwie eine Lösung findet man ja immer. Mhm, voll. Ich habe, also was ich schon gemerkt habe und was ich jetzt echt auch so ein bisschen abstellen will,
1: ist, dass ich voll oft denke, ich verpasse was. Also irgendwie vor allem jetzt, seitdem man wieder was machen kann. Und es war gestern auch so, dass ich dann einfach die ganze Zeit rum überlegt habe und immer dachte, ich verpasse was. Natürlich habe ich jetzt nichts verpasst irgendwie ähm, also, es klingt voll fies, aber, äh, <lacht> <lacht> nein, oh Gott. <lacht> du weißt, wie ich es meine. <lacht> <lacht> ähm, nein, aber voll oft ist es dann halt so, klar, irgendwie, das war gestern Abend, ich weiß nicht, aber ich habe es voll für mich gebraucht, einfach nur auf der Couch zu liegen, Ofengemüse zu essen, <lacht> Selling Sunset zu gucken, irgendwie um 10 total festhalten, gutes Adjektiv Krogi vom Fernseher einzuschlafen. <lacht> Und heute einfach wieder so voll zurück zu sein. Aber es war mega, also, keine Ahnung, ich dachte mir, das ist doch nicht so schwer, Nein zu sagen. Aber irgendwie bei einem selbst ist es voll oft so, dass, keine Ahnung, ähm, naja, es ist auf jeden Fall wieder alles gut. Aber ich glaube, wenn ich gestern das gemacht hätte, wäre ich heute richtig scheiße drauf gewesen.
0: Ja, manchmal ist es echt komisch. Das ist irgendwie so ein Tag, wo du richtig fertig bist und dann nach einem Tag, wenn du dir eine Pause gönnst, bist du aber dann auch wieder auf dem Dampfer. Ja, also. voll. Es ist jetzt wieder alles gut. Ähm, ich bin... Back, würde ich jetzt mal.
1: Das war übrigens so gut. Ich war heute, wie gesagt, bin zu Frühstück nach Salzburg gefahren. Ich war noch nie in Salzburg. Warst du da schon mal? Ja, schon öfters. Okay, ich noch nie und ich habe es mir, also es ist unfassbar schön. Aber schon auch sehr, sehr glatt und irgendwie auch sehr spießig und sehr, sehr auf Mozart ausgerichtet, alles. <lacht> und auf jeden Fall gab es ja überall tausend ähm, Buchläden und äh, ich mir, war auf der Suche nach einem Buch von Mona Kasten. Kennst du Mona Kasten?
0: Ja, äh, hat die nicht äh, nie, warte, wie heißen die Bücher? <lacht> no, ja, es ist so
1: unangenehm, weil ich war halt, ich bin. Also die hat ein neues Buch rausgebracht. Save Me, Save Me. Ja, genau, ja, genau, stimmt, und das genau. <lacht> das so ich war in der Bücherei und ähm, ich weiß nicht, irgendwie immer mal wieder na, tendiere ich schon dazu, so sehr laut zu sprechen. <lacht> und dann gab es eben das neue Buch von ähm, Mona Kasten nicht mehr. Wie heißt? Ach so, okay. Ja, ich weiß wieder, wie es heißt. Und da meinte der Typ so, ja, was, meinst, was meinen Sie jetzt? Save me, save you oder love again? <lacht> da meinte ich so, es war so unangenehm, weil da so viele Menschen waren. Und ich so, ähm, nee, ich meine ähm, das neue Buch. Und er so, ja, wie heißt denn das neue Buch? Und ich so, Lonely Heart. <lacht> und das war so lustig. Weil die Menschen um mich rum alles standen, drei Personen an der Kasse und alles
0: super entsetzt. Save me, save you, Lonely <lacht> Warte, die die Trilogie, es ist ja eine Trilogie, muss man nee, auch dazu sagen. Nee, das ist was Neues. Nee, nee, aber Save Me, Save You, Save Us. Und es gibt. Und Love Again gehört auch dazu. Die gehört da dazu. Was Toll, kommt, das fällt ja voll aus was der Reihe. Das kommt
1: nach Trilogie eigentlich.
0: Wie Te nennt man das Tetralogie? bei Trilogie, oder? Nimmt man das Tetro,
1: halt? Tetralogie, Quadrologie. So <lacht> naja, aber es war halt so peinlich, weil er hat nur die Namen genannt. Und es ist mir schon bewusst, dass es das kein cooles Buch ist. Aber es war halt nach dem, nach gestern so notwendig, einfach nur eine schöne Love Story zu haben. Und dann ja. meinte ich ja so, äh, nee, Lonely Heart haben wir jetzt noch nicht. Können wir mir vorbestellen? Und ich so, ähm, nee, okay, dann nehme ich ein anderes Buch mit. Ciao! <lacht> Aber es war auf jeden Fall super lustig, weil es war einfach die Blicke der Menschen. Das ein bisschen, nee, Lonely Heart. Ähm,
0: ja, aber manchmal braucht es halt einfach so einen richtigen Schnulzenroman, da gebe ich ja, dir schon voll. recht zu dem Thema. Ich arbeite ja gerade an meiner ähm, an meiner Inhaltsanalyse und ich bin mhm. jetzt mit dem Genre Krimis bin ich mit den Vorbereitungen durch. Was und heißt Vorbereitung in dem Fall? Also wann geht's? Also ich habe mein Instrument jetzt konzipiert und das heißt mein Instrument ist ein Codebuch, wo du äh, mhm. Kategorien mhm. aufführst in also bestimmte Bereiche oder bestimmte ähm, Inhalte, die du in den die du auf die du besonders achtest, wenn du Krimis guckst und die du dann kodierst. Also zum ja. Beispiel das Geschlecht des Akteurs. Ja. Ah, okay. Und dann kodierst du männlich-weiblich divers. Ne? Also so und so enthält das Codebuch verschiedenste Kategorien, mhm. die du dann kodieren musst. Und damit bin ich jetzt äh, erstmal durch, was die Krimiserien angeht. Jetzt arbeite ich mich in das Thema Romcoms Ich ein. liebe es. <lacht> Ja. ja, und da gibt es natürlich jetzt auch wieder, wie bei den Krimi, bei dem Genre Krimi, gibt es bei den Genre Romcoms auch eine Typologisierung. Mhm. Also quasi welche welche, Arten von, ja. <lacht> welche Arten von Romkoms gab es so über die Geschichte hinweg gesehen? Mhm. Mhm. Also seit Beginn des Fernsehens. Und da gibt es jetzt auch wieder verschiedene Epochen, unter anderem zum Beispiel die Sex-Comedy
1: die schon war relativ die Sex-Comedy?
0: Was hat dazu <lacht> am Stiel? Ja. Die Sex-Comedy hat nicht wirklich viel mit Sex zu tun, weil die in den 1960er, 1950er, 1960er Jahren so ungefähr ja. aufkam. Und da wurde immer nur das Ganze angedeutet, da durfte das aber ja noch nicht im Fernsehen gezeigt Ist werden. Ist das so? Ja, also das kommt ja auch alles so ein bisschen <lacht> aus Amerika ne? und die sind ja doch, was das angeht, ein bisschen prüde. Und dann leuchtet mir ja. das schon auch ein, dass ja. die da... Eine gewisse ja gewisse Dinge nie, gewisse Dinge waren nicht gern gesehen Also Petting so. war kein Thema
1: <lacht> können wir die Folge bitte Petting und Konsorten
0: <lacht> Woher kommt jetzt dieses und Konsorten? Du wolltest mir jetzt nur wieder den miesen Seitenhieb verpassen <lacht> Nein, aber habe ich dir das
1: mal erzählt und sich mit einer Freundin, die du auch kennst weil in München über einen Zebrastreifen gelaufen und es kamen uns sau viele Menschen entgegen. Wir hatten ein ganz anderes Thema und sie sagt einfach auch, mitten auf dem Zebrastreifen zwischen den Menschen, ach schön, du hattest also Petting und alle drehen sich um. Ich dachte, das ist so ein smarter Move. Die Grüße gehen an der Stelle raus. Ich
0: glaube, sie weiß ich mein. Finde ich gut. Sollte man öfters machen, sowas.
1: Okay, nee, ähm, weg von Petting und Konsorten, zurück.
0: Nee, also ich fand es interessant. Es ist anscheinend ganz typisch für dieses Genre, ähm, es wurde genannt in dem Buch, das ich lese auf Englisch, ähm, Masquerade, dass du quasi dich oh, maskierst uh -huh. und erstmal nicht dein wahres Ich zeigst und dass du den anderen, den gegenüber austricksen willst. Also quasi, ich gebe mich als jemand anderes aus, nur um dich ins Bett zu kriegen. Das war da so ein typisches Theme Spendend. von dieser Epoche und ich kann es mir aber echt nicht vorstellen, weil wenn das so war, dass da gar nichts gezeigt wurde, also zu dem Zeitpunkt, wo sie dann quasi zusammen im Bett gelandet wären, wurde dann wieder nichts gezeigt. Die Kamera hat irgendwie rüber geschwenkt oder keine Ahnung. Hey, aber jetzt mal eine, also finde ich
1: jetzt echt spannende Frage, ist es, wie bei allem, was jetzt während Corona gedreht wurde, das Erste, was mir jetzt einfällt, ist natürlich super schlecht und super unseriös, aber gibt es <lacht> <SZ? lacht> ja. Weißt du, also wenn sich die Menschen ja auch wirklich aktiv nicht mehr nahe kommen dur äh, durften,
0: ja, Wahrscheinlich
1: war das so. Also, wie war, da hat man immer so übertriebene Sprünge gehabt. Dann hast du noch, wie Menschen irgendwie sich geküsst haben, hast du nur in so einem Wandschatten gesehen. Und dann <lacht> ja, kam die, die nächste Szene, stimmt. so ein Cut, nächster Shot. Und war das, da, ist, war das so Back to the Roots wahrscheinlich? So stelle ich mir das vor, ja. genau. <lacht> okay, spannend. Und, aber wurde das dann in den 70ern anders,
0: die wilden 70er? Ja, dann kam 80er. die Radical Romantic Comedy. <lacht> die ganz radikale romantische Komödie. Und da war es dann, also es war dann wieder back to the roots, so ein bisschen sehr romantisch mhm. mit Happy End. Aber es gab dann auch so ein paar Ausreißer, die dann gerade damit gespielt haben, dass es eben kein Happy End gibt. Also da mhm. haben sie sich schon in den 60er, 70er Jahren ähm, ausprobiert in dem ja. Bereich. Und ja, das ich bin jetzt noch nicht weiter. Ich muss jetzt mal gucken, was nach der Radical Romantic Comedy kommt. Da bin ich gespannt. Aber die äh, Epoche reicht relativ weit. Bis 2005 mhm. haben sie da Beispiele gebracht. Zum Beispiel hier, ähm, äh, wie werde ich ihn los innerhalb von zehn Tagen ja. oder so. Ähm, den gibt es, ich glaube, der ja. heißt ein bisschen anders. Aber wie werde ich ihn los in zehn Tagen? Innerhalb, <lacht> <lacht> innerhalb von Pi mal Daumen zehn Tagen. <lacht> das war zum Beispiel ähm, genannt als Teil der Epoche Radical Romantic Comedy. Ey, ich will mir das unbedingt mal durchlesen. Mega spannend. Ich finde das auch ganz spannend, ja. Ich, ähm, ich bin, ich, das Buch ist leider von 2007. Das heißt, ich muss mir auch noch nochmal, was raussuchen, was dann bis heute reicht, weil ich glaube, mhm. dass sich da echt noch mal viel geändert hat, wenn man heute die Romantic Comedies anguckt, ähm, sowas wie Kissing Booth zum Beispiel, ein Lieblingsfilm ja! von, von der guten Moni, so gut. Ich raus an der Stelle. Sie hat mich gezwungen, ihn mit ihr anzuschauen und ich fand ihn so schlimm. Aber findest du ihn schlimm? Ich finde ihn wirklich schlimm. Aber also der, der zweite Teil geht, aber der erste Teil, da sind so richtig viele Fremdschämmomente okay, den dabei. Okay, den ersten Teil natürlich. <lacht> Und ich finde ihn gut. <lacht> ja, wundert mich auch nicht. <lacht> das, die Moni hat es über meinen Netflix-Account geguckt. Die hat meinen ganzen Algorithmus durch, durcheinandergebracht. Aber witzig. <lacht> Und ich glaube, was natürlich ein Theme ist von den heutigen Romantic-Comedies, ist, dass äh, nicht mehr diese Heterosexualität immer nur die Norm ist, sondern yeah. dass da auch... Ja. Homosexuelle Pärchen zum Beispiel dargestellt werden und dass quasi Sexualität in ihrer ganzen Bandbreite und auch sexu sexuelle Identität in ihrer ganzen Bandbreite dargestellt wird, was mhm. ich voll gut finde und ich glaube, dass es liberaler geworden mhm. ist und das mhm. würde jetzt auch schon die, der Wandel von der Epoche Sex-Comedies zu den Radical Romantic Comedies bestätigen, weil da in den Radical Romantic Comedies wurden dann teilweise schon Szenen im, <lacht> im Bett gezeigt ja,
1: ich finde es ehrlich gesagt voll spannend, weil mir fällt, also was ich, eine Paradeserie, ich finde, man kann inhaltlich davon halten, was man will, aber ich finde, LIT ist von allen ähm, äh, ja Be Beziehungsmodellen eigentlich so oder von Modellen unterschiedlicher sexueller Orientierung das Paradebeispiel, ehrlich gesagt, egal, was man davon inhaltlich hält, aber ich finde es trotzdem abgefahren, weil ich finde, es ist 2022 und es ist immer noch eher, dass es einem so positiv auffällt, ja. wenn es mal in Anführungsstrichen Ausreißer gibt, die aber ja eigentlich der ähm, Realität entsprechen. Ja. Also ich finde, es ist immer noch so, dass man sich eher freut und denkt, wow, es ist ähm, endlich mal so ein bisschen offener und moderner, aber so richtig, so also... Ja, aber... Oder gibt es da irgendwie... Du hast mehr Sachen geguckt, aber fand jetzt da, keine Ahnung, drei oder vier Sachen ein, weil ich finde, es ist... Also mein Horizont ist auch voll auf USA und Europa beschränkt. Keine Ahnung, wie das in Asien, Australien oder sonst wo ist. Aber... Ich finde, es ist verhältnismäßig einfach immer noch viel zu wenig.
0: Ja, also äh, erstmal ähm, zwei Dinge. A, finde ich, hast du vollkommen recht mit der Elite, dass das ein super Beispiel ist, aber da mhm. würde ich sogar noch. Ähm, gerade in den spanischen Raum äh, detaillierter reingucken, weil die sind da echt gut unterwegs, ja. also auch wenn du Haus des Geld Geldes anguckst, ist, anguckst ja. wie viel da also da waren ja echt ein paar Charaktere dabei, ja. die jetzt nicht äh, heterosexuell waren ja. und die offen damit ja. umgegangen sind, da ja, war ja sogar stimmt. die Dings äh, Trans dabei ich, äh, wie hieß sie ähm Manila, ich, äh, Manila, oder? Ich weiß es ehrlich gesagt
1: nicht, weil ich habe von Haus des Geldes bisher nur drei Folgen geguckt, war dann immer wieder weg und weil also ich weiß das, aber nur von, Posi also von Berichten einfach darüber.
0: Ja, also da waren Transcharakter ähm, dabei, da waren mehrere homosexuelle Charaktere dabei, von dem ja, das ist echt vorbildlich, wie die das machen, aber du siehst es ja auch so in den gro spanischen Großstädten, wie das da zelebriert wird teilweise, ja, in Barcelona voll. und so weiter, also, voll, das super ist mich nicht. Cool. Aber ich muss sagen, dass man das wertschätzt und dass man das sieht, dass äh, da in gewisser Anteil eben nicht der, der heterosexuellen, Norm entspricht, das ist ja was Positives. Ja, voll. Weil das Schlimmste, was passieren kann, ist eigentlich, wenn du so, da gibt es ja dieses Konzept Colorblindness, also dass du davon ausgehst, ja. dass wir inzwischen in einer Welt leben, wo Fa also Hautfarbe in dem Fall keine Rolle mehr spielt. Das ist so ein neoliberalistischer -liber Ansatz, ja. der aber eigentlich überhaupt nicht der Realität entspricht, ja. weil es gibt de facto einfach noch Benachteiligungen aufgrund von Rasse und Hautfarbe. Und wenn du jetzt aber siehst, okay, da da gibt es einen Fortschritt in der Serie, und da wird darauf geachtet, dass die Bevölkerung nicht nur abgebildet wird in ihrer ganzen Bandbreite, ja. sondern dass vielleicht sogar darüber hinausgegangen wird, also sozusagen so ein bisschen umgekehrter, mhm. um, umgekehrte Diskriminierung ist es ja fast schon. Ähm, ich habe mich da selber dabei, ehrlich gesagt.
1: Ja. Also ich merke total oft, ähm, ich habe das Buch gelesen, wie heißt denn das? Äh, Things White People Should Know About Black People ja. oder so? Heißt es so? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ähm... Genau und ich habe ich dachte eigentlich immer ich bin super offen und weiß schon auch wie man sich in, also ausdrückt einfach grundsätzlich und ich habe mich in so, so vielen Situationen selbst erkannt auch ich war eine Person die immer gesagt hat ähm, ja aber für mich sind alle Menschen gleich irgendwie was so eine so ein also so ein dummes so ein dummes Statement ist aber wo ich mir nie Gedanken drüber also seitdem ich das Buch gelesen habe das ist auch schon eine ganze Weile her, ist äh, schon, aber das sind immer so Sachen, wo man immer so selbst so getan hat, so, hey, für mich sind alle Menschen gleich, wo man immer so denkt, ja, also für dich vielleicht, aber für die Grundgesamtheit halt nicht und es ändert nichts daran, dass die Menschen halt einfach äh, nicht weiß sind und benachteiligt werden irgendwie. Ja. Ähm, aber, ja, ich also, was ich schon von mir irgendwie sagen kann, ist, dass mir trotzdem manchmal mittlerweile, wenn man auch zu viel dazu liest, merke ich, dass ich voll oft, ähm, mich voll schwer tue in der Kommunikation, wie man jetzt auch hier merkt, ich habe ewig lange Pausen, weil man sich halt krampfhaft richtig ausdrücken will irgendwie ja. ähm, vielleicht auch manchmal zu krampfhaft weil ich glaube trotzdem, dass der die gegenüber schon merkt, wenn es irgendwie von Herzen kommt, was für eine Einstellung man hat aber es ist schwierig. Aber ich glaube, es ist trotzdem in, in den Medien immer noch viel zu wenig, viel, viel, viel zu wenig.
0: Ja, vor allem bei uns im deutschen Kontext. Ich glaube, dass das zum Beispiel in Amerika ein viel präsenteres Thema ist, das ganze Thema White Privilege und ja, die anderen darunter leiden. Aber wird halt auch sehr kontrovers da, glaube ich, diskutiert. Und bei uns wird, glaube ich, oft davon ausgegangen, dass das nicht so ein Riesenthema ist, einfach weil wir generell schon einen kleineren Anteil haben an zum Beispiel Bevölkerung, die jetzt nicht weißhäutig ist, sondern die jetzt zum Voll. Beispiel dunkelhäutig ist. Aber das ist trotzdem bei uns ein Riesenthema. Also das, ich meine, das kommt immer wieder auf, dann in der Art und Weise wie zum Beispiel... Ähm, ja anders, oder jemand, der eine andere Hautfarbe hat, vor vom Gericht behandelt wird. oder vor Voll, oder auch wenn du eine Wohnung suchst ja, oder so. Ja, oder das das wenn ist du nur einen anderen, anderen Nachnamen hast. Ja. Voll. Ja. Voll. Von dem her kann man das bei uns jetzt auch nicht wegleugnen. Mhm.
1: Ja, total. Hm. Ja, schwieriges Thema. Also voll gut. Und ich finde auch trotzdem, auch wenn es irgendwie sowas ist, dass, dass man sich mittlerweile schon... Irgendwie auch denkt, ja, das ist, ähm, keine Ahnung, mittlerweile so blöd gesagt, ein alter Schuh. <lacht> halt irgendwie nicht. Also ich glaube, das wird auch noch in fünf Jahren immer noch genauso aktuell sein, weil da einfach sau viel Luft nach oben ist. Wahrscheinlich immer einfach.
0: Ja. Also in unserem Kulturkreis immer. Ich denke auch, dass das, dass das nie kein Thema sein ja, wird. Ja, glaube ich auch. Und ich finde es auch gut. Ich, es wäre schön, aber es ist halt utopisch zu denken, dass es irgendwann kein Thema ja, mehr ist. Ja, das glaube ich auch und ich glaube deshalb ist es
1: gut, dass man lieber einmal mehr nachdenkt, wie man sich ausdrückt, ja. als da gar nicht irgendwie drauf zu
0: achten. Ja. ja, auf jeden Fall. hm Da hast du recht. Aber ja, ähm, von dem her ist es gut, wenn man die Dinge, glaube ich, auch in solchen Serien wahrnimmt. Ja, voll. Und ich denke da auch und habe das auch nachgelesen, dass Netflix da im Gegensatz zu anderen Plattformen recht liberal unterwegs ist, die gucken sich ja, ja auch genau aus, wer jetzt bei denen äh, überhaupt eine Serie oder auch einen Film für die produzieren darf mhm. und legen da recht harte Kriterien an den Tag ähm, und da... Ja, glaube ich, legen die schon auch Wert drauf, dass da Inhalte, dass die Inhalte so sind, dass sie auch der Philosophie von Netflix entsprechen und die scheint recht liberal zu sein. Ja, glaube ich auch. Da haben sich tatsächlich auch die Republikaner in Amerika drüber aufgeregt, Natürlich. dass Netflix zu, zu weit links ist.
1: Es ist so klar schon wieder. Ja. Ja. Ja, voll. Ich, ähm, ja was ich nur krass fand oder immer noch finde, ist, wie sich Netflix gerade erinnert, weil die haben ja mega zu kämpfen, weil so viele Abonnenten abspringen, keine neuen mehr dazukommen, die Aktien sind ja gerade ganz, ganz krass. Okay. Ist ein bisschen auf dem abspringenden Ast.
0: Ja, ich generell, so diese Abo-Modelle, ich bin mir nicht sicher, ob das das Einzige ist, was also langfristig funktionieren wird. Ich glaube, du brauchst wirklich, also was Fernsehen angeht, auch immer noch dieses, ich schalte die Glotze an ja. und dann kommt, läuft halt einfach irgendwas. Ja,
1: glaube ich ehrlich gesagt auch. Ja, voll. Aber ich, also keine Ahnung, ich bin trotzdem, ich mag es voll, aber ich fand es voll krass, ähm, weil jetzt ja ganz viele Serien einfach nicht mehr weitergehen und abgesetzt wurden.
0: Das habe ich gar nicht mitbekommen, aber ja, klar, das ist wahrscheinlich der größte Hebel bei denen, die Lizenzgebühren und wenn man dann äh, mhm. Serien nicht mehr lizenziert oder eben nicht mehr produziert, ja, dann da kann man darüber recht viele Kosten wahrscheinlich einsparen voll. und das recht schnell. Aber
1: hast du, apropos Netflix, hier schon die neue Staffel Stranger Things geguckt?
0: Ich bin gerade dabei, tatsächlich. Ja? Ja. Wie findest du die? Sehr gut, muss ich sagen. Ähm, ich finde es mega ja, ich also ich war ja schon immer großer Stranger Things Fan einfach weil die Welt in der die Serie spielt oder besser gesagt die Zeit finde ich einfach voll gut mit der Musik mhm. und den Klamotten und die Kids sind halt auch einfach die, die Kids. <lacht> ja, da, ich weiß nicht, das ist halt ja. das macht die also das Serie echt was cool. Besonderem. Ja, die sind halt wirklich auch. cool, ja. Und ja, das ist eine gute Mischung aus, es ist eigentlich eine mega spannende und auch fast ein bisschen eine bedrückende Serie, aber das reißen die Kids dann immer wieder raus. So, ähm, der Dustin zum Beispiel, indem er halt einfach seine Sprüche bringt und dann die Situation auflockert und deshalb finde ich, mhm. witzig, Nie zu schwerfällig. Ja, das stimmt. Wobei ähm, ich, ich schon sagen muss, ich finde die
1: Staffel gruseliger ja. als die Staffeln davor, ehrlich gesagt. Die ist auch gruselig. Also ich bin, ähm, ist total lächerlich, ich habe also ich bin jetzt bei der dritten Folge, aber auch, weil ich es einfach nach zwei Folgen abbrechen musste, weil ich es echt gruselig fand. Ja. Ganz, ganz extrem. Ich finde es total geil, was die gemacht haben. Ich finde es auch mega cool, dass man einfach jetzt mal wieder so ein bisschen auch am Anfang der ersten Folge, ohne irgendwas zu spoilern, aber man auch mal so ein bisschen kurz den Alltag irgendwie von denen mitbekommt und es erstmal so ein bisschen normaler Teenager-Alltag ist, zehn Minuten, aber irgendwie trotzdem
0: cool Bevor ja. es dann wieder zu düster wird. Aber ich finde, es ist voll der geile Twist überall. Das auf jeden Fall. Ich Weißt du, warum ich glaube, dass das jetzt die Staffel speziell gruseliger ist als die davor? Wieso? Weil das Monster ist ja jetzt ein ganz anderes plötzlich. Also in den Staffeln davor waren das ja eher immer so pflanzenartige Monster. Mhm. Also du hast ja, die haben ja nie gesprochen oder so mhm. groß, sondern du hattest immer, du wusstest, da gibt es eine Parallelwelt. Das ist super abstrakt alles. Es ja. war eher genau. Oder es waren halt irgendwie so komische Fress Fleischfressende Pflanzen. So sahen die ja teilweise aus, mhm. die Dinger. Die die wie hießen die? Ähm, ich weiß es nicht ich mehr. Ich habe keine Ahnung. Die irgendwas mit Gorgon... Nee... Ich weiß es nicht mehr genau, wie die hießen. Ähm, aber das war halt nie was, wo du dachtest, boah, das ist ein mega intelligentes Wesen mhm. und das stellt eine riesen Bedrohung dar. Aber jetzt hast du ja eine Figur, die tatsächlich spricht und eine sehr menschenähnliche Figur. Das heißt, das Intelligenzniveau, das du der Person zutraust, ist, glaube ich, auch viel höher als jetzt bei so einer komischen pflanzenartigen Gestalt. Und Ey, voll. Also ohne Scheiß. Ich fand es
1: so gruselig, wie nix von den Staffeln davor, ehrlich gesagt. Ja, also vor die, allem,
0: was mit den Leuten halt auch passiert. Ja, das
1: ist wirklich abgefahren.
0: Ja. Ähm,
1: aber, ja, ich werde es auf jeden Fall weitergucken, aber ich konnte es nicht so durchsuchen wie bisher.
0: Oder ja. schaffst du das alleine? Also ich schaue es alleine, ja, immer nur eine Folge, aber das ist ähm, eh so mein Modus. Ich finde halt auch, dass die. Das ist, ist ein Modus, klar. Das ist <lacht> Handy-Modus, eine Folge. Mensch. <lacht> ich finde halt, dass das auch schon. Das zieht sich halt ewig, weil das sind ja fast schon Episoden in Spielfilmlänge. Hey, teilweise. Ohne Scheiß, die
1: erste Folge ging eine Stunde 20 ja. oder sowas, wo ich mir dachte, was geht hier ab? Ja. Toll. Hm, ja. Ja. Aber dann hierzu, ich würde nämlich auf unsere Playlist, habe ich auch schon drauf gemacht, Kate Bush mit Running Up Dead Hill machen. Ja. Und muss sagen, super unangenehm, ich dachte immer, dass das Lied von Placebo ist. Echt? Ich dachte, Placebo hat das Original, also ich wusste nicht vor Stranger
0: Things, dass es davon eigentlich ein Original gibt. Ich kenne das die Placebo-Version gar nicht tatsächlich. Okay. Ich kenne nur die Kate Bush Version. Ja, okay.
1: Hm. Ich kenn, also ich kannte nur die Version von ihm und die von ihr ist noch viel, viel besser. <lacht> ja, die ist schon gut. Weil die Version von ihm kommt, als bei OC California stirbt doch irgendwann Marissa. Ja. Und in der ersten Folge der nächsten Staffel fängt das Lied mit Placebo Running Up Dead Hill an. Und dann siehst du, wie bei eines Leben weitergeht. Oh, okay. Super dramatisch. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ne, das habe ich nicht mehr im Kopf. Krass, wann hast du O.C. das letzte Mal geguckt? Äh, nicht so lange her. <lacht> ich dachte schon, hast du dir das gemerkt?
1: Dass das also ich habe mir das damals gemerkt, weil das echt ein Act war, da rauszufinden, was für Lieder im Hintergrund laufen, weil es mhm. Shazam nicht gab. Mhm. Ähm. Hast aber du dir dann
0: auch immer die Folgennummer gemerkt? Ja, auf jeden dann Fall, immer, Da gab es so Foren im Internet, ja, wo du dann gucken konntest, voll. was ist in Episode voll. 13 bei Staffel 3 ja, in der und der Minute oder in der und der Szene für einen Song gelaufen. Ja. Und vor allem bist du dann damals auch alle Songs
1: durchgegangen, die halt in der Folge gekommen sind. Das stimmt. Wo man sich dachte, okay, cool. Das ist
0: echt so, aber da bin ich teilweise auf die besten Songs noch ja, gestoßen. Ja, ich auch. Bei One Tree Hill. Ich habe da so viele gute Songs rausgefiltert. Ja, das auch. Gave in crowd. Der hat echt auch ein paar gute Songs. Und da heißt, heißt der so? Der heißt so, der den Titelsong von Sing One Tree Gral. Hill gesungen hat. Ja. Ja, ich war aber auch ein krasser One Tree Hill-Fan. Ich finde One Tree Hill auch geil. Wen fandest du da immer am tollsten? Ähm, den Schriftsteller. Den. Oh, wie heißt weiß er, weiß er denn? Luke. Mehr, oder
1: Luke? Ja, ich glaube schon. Ja. Aber ich habe One Tree Hill zum Beispiel. Das müsste ich einfach mal machen. Ich habe das nur einmal geguckt, damals als es im, im Fernsehen lief und danach nie wieder. Eigentlich ist es was. Ich glaube, das kommt auch nirgends, oder? Man müsste sich da echt die DVD-Boxen kaufen. Und ich glaube, das sollte ich mal machen. Ich habe auch mich mit einer Freundin unterhalten, weil es bei mir irgendwann in Staffel 4 oder sowas aufgehört hat. Und die Freundin
0: meinte dann, hey, das geht
1: aber noch weiter.
0: Ja, also ich habe es also bis zum hab... Ende geguckt. <lacht> Natürlich. Und dann wird es auch sau gut, weil ich, Aber du ich hast mich jetzt nicht gefragt, ganz wen ganz ich am tollsten Aber fand. Also, du Nicht Luke. <lacht> nee, sondern der kam erst ganz am Ende in den letzten zwei Staffeln, glaube ich, oder vielleicht sogar nur in der letzten, weil Brooke hatte doch immer so Unglück mit ihren oh, Männern. Brooke ist
1: auch so toll. Ja, und ich habe mich auch
0: immer voll mit Brooke identifiziert ja. und am Ende hat sie so einen tollen gefunden, auch so einen hübschen braunhaarigen und ähm, kenne, ja, ich kenne den, das Ende nicht. Ja, musst du dann mal gucken, mit dem hat sie dann auch noch Kinder bekommen und... Oh. Ja. Okay, muss ich Happy End für die Brook. Habe ich hier immer gewünscht. Ja, ich fand sie auch toll.
1: <lacht> ja, ich muss das mal schauen, aber du hast auch nicht die Idee die boxen oder? Nee,
0: leider nein. Okay.
1: Na, toll. Ich folge okay.
0: tatsächlich der Brooke auf Instagram. Ich ja auch, wegen
1: dir. Die Sophia Busch, ja ja. ja. ja, das hatten ja, wir schon wir mal von erzählt. Ähm, apropos Brooke, jetzt Moment mal, ich habe nämlich, du hast dir einen Psychotest gewünscht, bei Brooke muss ich dir an <lacht> Freundschaft finden, ich habe hier okay. was rausgesucht. Moment, ähm, es ist der Freundschaftstest, seid <lacht> ihr echte Freundinnen, fand ich jetzt auch für uns ganz gut. Okay. das ist der Freundschaftstest, der Bravo. <lacht> Sehr gut. Und jetzt kommt's. Du hast ähm, einen jemanden, weißt aber nicht, ob er, sie, ein, eine, echter Freundin
0: ist. Okay, durchgegendert auf jeden Fall. Test starten.
1: Jetzt geht's los. Hast du überhaupt Bock auf den Test? Ja, auf jeden es Fall. Es wäre schwierig,
0: wenn du sagst, ich nein.
1: <lacht> nee, ich bin jetzt richtig <lacht> heiß. Okay. Okay, was unternehmt ihr am liebsten? Chillen und Serie gucken,
0: Party machen oder wir telefonieren lieber? Also am liebsten, so wenn ich die Wahl hätte, ja. dann, wie, wie sollen wir es denn machen? Sollen wir gleichzeitig immer antworten, oder? Ich dachte jetzt an dich, aber wir können es auch immer gleich Ja, aber wir müssen ja testen, ob wir die gleiche Antwort geben würden, oder? Oder nicht? Ja, ich dachte eigentlich, eine von uns macht es und die andere so. weiß es und wir
1: befreundet okay, sind. Okay, 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 dann beantworte ich. Aber ich würde auch dazu sagen, was ich sage. Okay, also ich würde jetzt sagen, Party machen. Würde ich auch sagen. Aber ich glaube, Party machen ist das Indiz dafür, ich glaub das auch, dass wir keine echt
0: Aber das an okay. chillen und Serie gucken, das ist ja auch so. Hä? Wenn du dann zusammen vorm Fernseher bist, da kannst du ja nicht mal über irgendwas quatschen. Ja, finde ich auch. Aber manchmal finde ich es auch lässig. Ja, Aber schon. Die, die Mischung macht's, ne?
1: Ja. Du hast ein Problem. Was machst du? Antwort A. Ich rufe sofort meine, meinen BFF an. Wofür steht BFF? <lacht> <lacht> Best, Best friends, friends forever. 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 Okay. Ja, Oder ich bespreche das mit der ganzen Clique. Ich löse das Problem am liebsten selbst. Okay, es ist so vorhersehbar, was man ankreuzen
0: muss. <lacht> ja. Hm, lass mich noch mal kurz überlegen. Überleg. Ich glaube, ich, ich mache es selbst. <lacht> Natürlich die Eins.
1: Best friends forever. Okay. Und was ist dir in einer Freundschaft generell am wichtigsten? Oh, auch hier wieder gar nicht vorhersehbar. Spaß,
0: <lacht> Ehrlichkeit, <lacht> Support. Aber ich finde, also eins ist klar ausschließbar, aber die anderen beiden? Beides, oder?
1: Ehrlichkeit und Support? Ja, schon. Was magst du mehr?
0: Ehrlichkeit. Soll ich sagen, Sadie,
1: go for it? Oh. Okay. <lacht> äh, oh.
0: <lacht> <lacht> Hauptsache sie klickt jetzt Spaß an.
1: Ich liebe es auch, dass hier ganz seriös Emojis jetzt hinter äh, den ja. Wortmöglichkeiten sind. Welches Wort beschreibt eure Freundschaft am besten? Chaotisch, ähm, sehr lachender Emoji, harmonisch, freundlicher Emoji, ausgeglichen Emoji mit Zunge raus. Aber warum mit Zunge raus bei ausgeglichen? Das klingt ein bisschen versaut auch. <lacht> ja, ich <lacht> bin für ausgeglichen. Okay, Weiter. Ah, welches Emoji findet man am häufigsten in eurem Chat? Definitiv Herz. das Herz. Party-Affe. Auf jeden Fall Herz. <lacht> Welche Serienfriends friends wärt oh. ihr? Eleven und Max in Klammer Stranger Things. Oh, Blair und Serena in Klammer Gossip Girl. Oder RG und Jughead. Von Riverdale.
0: Okay, ich kenne alle. Du kennst Archie und Jughead nicht, oder? Nee. Okay. Also ich kenne Archie und Jughead von zwei Folgen Riverdale, aber ich kann die Freundschaft nicht. Okay, das ist eine sehr komplizierte Freundschaft, weil Archie tatsächlich da mal was mit der Freundin von Jughead hat. Also ein bisschen schwierig, würde ich sagen. Da Blair und Serena wissen wir alle. Das war durchdrängt von, äh, von, von wie sagt man,
1: Drama. Drama, Intrigen.
0: Intrigen wollte ich sagen, genau, ja. danke. Wir ergänzen uns einfach perfekt. Ja. <lacht> <lacht> also die Antwort lautet klar, 11 und mehr. <lacht> oh, wollte ich hören, okay.
1: Ähm, okay. Wie tickt ihr in eurer Freundschaft? Oh, <lacht> treu wie Pinguine, eigenständig wie Tiger und jetzt bist mein Favorite. Gesellig <lacht> wie Pferde. <lacht> also ich... Ich kann mich zwischen treu wie Pinguine und gesellig wie Pferde
0: nicht entscheiden. Auf jeden Fall treu wie Pinguine, weil ich mag keine Pferde. Ich finde Pferde eigentlich auch ziemlich
1: nervig. Pferde sind auch die Juristen unter <lacht> den Tieren, oder? Das ist eher also die uncoole Spitze. <lacht> ja, schon, der ja. Okay, wie lautet euer Motto? Beste Freunde sind zwar schwer zu finden, schwierig zu verlassen und unmöglich zu vergessen. kommt. <lacht> Oder wir sind wie zwei Puzzleteile, so unterschiedlich und doch passen wir perfekt zusammen. Ich weiß jetzt schon die Antwort. Ähm, <lacht> oder Vertrauen ist eine zarte Pflanze. Ist es einmal zerstört, kommt es so schnell nicht wieder. <lacht> Dramatisch.
0: Ja, also Nummer eins würde ich sagen. Okay. Jetzt du jetzt Puzzleteile. Hätte... Ja. <lacht>
1: Okay, Nummer eins, vor allem habe ich auch super schlecht, direkt nachdem ich's hab, gesagt, äh, ich es vorgelesen habe, gesagt, Okay. Ähm, in, der Schule, in der Schule macht jeder sein Ding, sieht man uns nur zu zweit, hängen wir
0: mit der Gang ab. Okay, also so wie ich uns zwei kenne, auch wenn wir nicht zusammen Uni. auf der Schule waren, wir, also wir drei, oder? weil. Mhm. Wir fanden es schon auch immer cool, mit anderen Leuten noch was ja. zu machen. Wir waren ja jetzt nicht total klammerig und am <lacht> zweit ohne Freunde. <lacht> ja. C. Ja, C auf jeden Fall. Okay.
1: Oha. Okay, Ergebnis 9 von 120 Punkten. 90. Äh, 90. Oh Gott. Oh Gott, das wäre so bitter. Okay. Äh, Ergebnis. Party Friends. Ist das positiv? Ich weiß es ähm. nicht. A little party never killed nobody. Das ist euer Motto. Ihr könnt super gut zusammen feiern und habt jedes Mal mega viel Spaß, wenn ihr euch seht. Ihr habt immer gute Laune und steckt die anderen damit an. Allerdings macht ihr eher unregelmäßig etwas miteinander. Hallo? Camouflage ähm, Ist ja auch völlig okay. Schließlich habt ihr ja auch sonst zu viel um die Ohren. Dafür ist es immer umso witziger, wenn ihr etwas unternehmt. Es fühlt sich auch nie strange an. Oh Gott, ich wollte gerade strange. Ich merke voll, dass der Alkohol wirkt. Ähm, sondern so, als hättet ihr euch gestern gesehen. G Sehen. sehen. Ihr seid wirklich gute Freunde, habt euch sehr lieb, müsst aber nicht 24-7 zusammen abhängen. Finde ich eigentlich gut und
0: treffend. Ich auch, aber Party Friends trifft es dann, finde ich, nicht so. Das finde äh, ich jetzt her. auch ein bisschen
1: dramatisch. Ja. Also sehen wir nicht so. <lacht> Oder? Ja,
0: aber nee, also die, die Betitelung hätte ich mich jetzt ein bisschen <lacht> angegriffen. <auch. lacht> die Beschreibung war relativ treffend.
1: Ja. Auch wenn das mit den
0: unregelmäßig Sehen nicht gestimmt hat. Minimum alle zwei Wochen, eher einmal die Woche. Ja. Punkt. Genau, so ist es. Ja, aber finde ich gut, dass du da direkt die Initiative ergriffen hast und uns so einen schönen Psychotest Auf ausgesucht hast. auch seriös. Hast. Ja, total. Ich bin die Person mit mit den seriösen Quellen, bravo.de. <lacht> Ich finde, wir sollten uns auch einfach mal wieder eine Bravo kaufen und da mal so ein bisschen drin rumstöbern. Hey, ich wollte mir eigentlich dafür eine Bravo kaufen,
1: aber ohne Scheiß, man bekommt die nicht mehr überall. Okay, krass. Also ich war heute Morgen am Ostbahnhof in einem Buch- und Zeitschriftengeschäft. Das Name ich nicht nennen mag, <lacht> aber da gab es
0: nur ganz, ganz wenige Zeitschriften und ganz, ganz viele Bücher und eine Bravo war nicht dabei. Okay, dann haben sie wahrscheinlich ihre Auflage ein bisschen reduziert. Ja, ich glaube schon. Ja, vielleicht gucken die Kids das auch nur noch über ihr Handy. Gibt's Dr. Sommer noch? Das würde mich nämlich auch interessieren. Allein deshalb wäre es mir schon wert, eine Bravo zu kaufen. Okay, vielleicht für die nächste Folge. Ja. Ähm, ja. Vielleicht gibt es auch schon neue Zeitschriften im Zeitschriftenregal, die komplett an uns vorbeigehen. Glamour Teenager. <lacht> Zum Beispiel. Das wäre so lustig. Das ist, hat sie wahrscheinlich komplett gewandelt. Wir müssten das mal ein bisschen analysieren. So, wir haben noch bis 14, 15 die Wendy gelesen. Ja, Und wahrscheinlich lesen ich, die 14-jährigen Kids heute schon irgendwelche Modemagazine. Wirklich halt so Glamour oder so. Oder in Style oder was weiß ich. Ja, Teenager. voll. Voll, so ein Zwischending. Ich war auch... Aber ich war grundsätzlich auch so ein
1: bisschen... Also, ich würde es nicht sagen hängen geblieben, aber... Ja. Äh in den war kein Ich glaub, das ist unsere Generation so ein bisschen, ja, oder? Ja, das stimmt. Ja. Aber ich glaube auch, ich war jetzt in unserer Generation. Es gab ja immer so Mädels, die ganz, ganz früh auch schon BHs getragen haben. <lacht> Büstenhalter. <lacht> <lacht> habe ich jetzt
0: nicht dazu gehört, ehrlich gesagt. <lacht> Doch, ich habe schon relativ früh solche also wirklich solche Büstenhalter getragen. <lacht> ja, ja. Oh, 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 oh. da war meine Mama sehr dahinter tatsächlich. Wirklich? Ja, hat sie mir dann irgendwann mal gebracht vom oder mit nach Hause gebracht vom Einkaufen. Ja, okay, aber
1: auch <lacht> zwischen unseren Brüsten gibt es eine Differenz, würde ich jetzt mal sagen. musste gerade direkt wieder an Moni denken. <lacht> oh
0: Gott wie. Ja, die ist auf jeden Fall gesegnet. Ja, das sie
1: ist wirklich gesegnet. Ja, kann man nicht von allen
0: Hü behaupten. <lacht> ähm, okay. Ja, stell Und dir mal vor, wie das bei dir aussehen würde, wenn du so eine Haarkörbchengröße hättest mit deiner zierlichen Figur. Ja, ich glaube auch, das wäre unnatürlich, aber ja. Ja. Das, ja. Mein Papa hat das schon ganz früh gesagt: so, die Proportionen müssen stimmen. Man soll sich keine Gedanken machen, ob man jetzt ein, zwei Kilo zu viel auf den Rippen hat. Es, ja, wenn das, das Gesamtpaket gut voll. aussieht, dann ist alles fein. Finde ich gut. Ja. Er ist ein weiser Mann. Doch, mein Papa war da echt immer schon so ein Vorbild für mich, was Body Positivity angeht. Ist das so? Ja, Mega schon. Mega cool. Ja. Das hat... Du hast da mit Vornamen.
1: Willst du das sagen? Nein. Der Hardy. Echt? Ich kenne ihn nur als deinen Papa, aber oh, der Hardy. Ja. Der ja, war mega cool. Ja, doch. Ja, ich muss sagen, aber ich fand, das sind schon Sachen, die fand man früher, oder ich zumindest fand ich immer so, habe ich nur nicht so gesehen. Ja, das stimmt. Oder? Also, ich finde, das ist jetzt klaro und easy und gar kein Stress, aber irgendwie mit 16 fand ich es so ein bisschen schwierig. Irgendwie. Darauf erstmal kurz ein Sprudel. Äh. <lacht> wie Key Royale, hieß äh, der
0: Drink? Ja, stimmt. Aber ich merke den Key Royal gerade der. Ich auch. <lacht> Was hast denn du da eigentlich? Das ist aber, hä, da ist gar nicht viel weg von der Flasche. Das kann jetzt auch nicht ja, bloß der nicht. sein, oder? Ich weiß es nicht, aber ich habe einen Abschnitt, bevor der Trupp Die der armen Schreibe Zuhörer getrunken. haben sich jetzt auch schon wieder, wie du <lacht> das Glas <lacht> auf den Tisch geknallt hast. Ich gebe mir immer Mühe, dass, dass man keinen Mucks hört. Und du tust einfach so, als würde der Laptop überhaupt nicht nebenbei laufen oder das Mikro ähm, aufzeichnen. Das Mic. Das Mic. Das, Mic. das Open Mic. <lacht> ähm,
1: ja. Sandy, was geht bei dir noch? Hast du noch
0: irgendein Thema? Irgendwas... Ist ja, tatsächlich. Ich habe da letztens schon wieder einen recht interessanten SZ-Artikel gesehen auf Instagram. Aber Und nicht Es SZ ist Plus? auch total egal. Ja, ich habe ihn <lacht> natürlich nicht gelesen, weil ich kein SZ Plus habe. es ist mittlerweile alles SZ Plus ja, auf Mann. Instagram, oder? Ja, ich glaube auch. Es hat mich aber generell einfach interessiert, nämlich wurde da die Frage aufgeworfen, ähm, ob man selber schon mal einen Menschen damit bestraft hat, einfach zu schweigen. Ehrlich gesagt, ja. Hast du das schon mal mhm. gemacht? Einfach einen Menschen mit Schweigen
1: bestraft? Also bei mir ist es gar nicht aktiv bestrafen, aber, und es ist auch so fies, ich habe neulich bei ähm, dem, ich glaube bei Matze Hirscher, weißt du von Hotel Matze, mhm. entweder bei dem auf der Seite oder bei mit Vergnügen gesehen, dass es da was gab, also die, die oder er, ich weiß es gerade nicht, super gut recherchiert auch schon wieder, ähm. Da gibt es so eine Kategorie mit so Karteikarten, die hochgehalten werden, wo in der Frage draufsteht. Ähm, einfach so in den Raum gestellt. Und da gab es eine Karte vor ein paar Wochen, wo drauf stand, was ähm, kritisierst du bei anderen, was du aber selbst irgendwie auch machst. Und das ist genau das, ehrlich gesagt. Ich hasse es, wenn man bei mir, also ich finde das Schlimmste ist, wenn jemand nichts mehr sagt, ich ertappe mich aber in Streitsituationen dabei, ist es ist nicht so, dass ich super oft streite, aber wenn ich streite, ähm, dann bin ich so ein Asi, der aus, der geht einfach. Was <lacht> so ist für Schweigen. Ja, schon. Also ich bin dann, in, mittlerweile ist es so weit, dass ich zumindest mich dann entsprechend artikuliere und sage, hey, ähm, ich finde es gerade verletzend oder ich sehe es gar nicht so wie du. Ich bin jetzt mal weg. <lacht> Fünf Stunden. Aber das ist ja eigentlich wie Schweigen, und ich finde es eigentlich, ich finde es voll schlimm, wenn jemand gar nichts mehr sagt. Aber ich mache das immer noch manchmal, wenn ich ganz aufgebracht bin. Bevor ich komplett ausflippe, gehe
0: ich. Ja, aber das oder ich, ist, ist noch mal ein Unterschied, oder? Weil dann weiß die Person auch, woran sie ist. Also du weißt dann oder du sagst dann, hey, ähm, ich gehe jetzt mal kurz raus oder bin jetzt mal ein paar Stunden weg. Ich muss mich abreagieren. Also dann das klingt jetzt auch ja. sehr
1: geordnet. Manchmal sage ich auch nur, okay, ich bin raus, ciao.
0: Ja, aber immerhin weiß die Person <lacht> dann, dass du erstmal ja. weg bist. Ja. Aber was zum Beispiel ich schlimm finde oder fände, ist, wenn jemand halt auf eine Nachricht bei WhatsApp, wenn es da irgendwie so ähm, in eine Diskussion reingeht, ja. Ich meine, du diskutierst ja nicht wirklich über WhatsApp, dann kreist nee, du eher zum Hörer oder triffst die Person halt. Aber die, ich hatte da schon mal so eine Situation, die auch, der Distanz geschuldet war. Und da ist halt dann so, dann schreibst du über WhatsApp und irgendwann schreibt die Person nicht mehr zurück. Und sowas ist ja wirklich Schweigen, wo du dann gar nicht weißt, woran du bist. So, ist die Person jetzt gerade einfach beschäftigt und schreibt sie deshalb nicht zurück? Wahrscheinlich eher nicht. Ähm, wenn sie nämlich plötzlich auch aufhört zu schreiben, dann ist wahrscheinlich doch wirklich die, ja. Äh, ja ein Grund dafür, dass die Person dann einfach nicht mehr reden will oder einfach beleidigt ist, was weiß ich. Und sowas finde ich schlimm. Ich finde es ehrlich gesagt
1: auch, also ich weiß, was du meinst und ich mache das nicht, weil ich finde, also ja, das ist ein Unterschied. Es ist auch nicht cool, den Raum zu verlassen und zu gehen. Das ist mir völlig bewusst, arbeite ich auch dran, aber ich kriege es in manchen Situationen noch nicht hin, weiter zu reden oder weiter zu diskutieren und gehe dann einfach, weil ich glaube ich ein Mensch bin mit einem sehr hohen Fluchtkomplex, kann man das so ja, sagen. Ich ja. gehe halt, wenn es mir zu viel wird. Ähm, aber sowas wie aktiv ein Gespräch dann ja irgendwie auch abzubrechen, ne, mache ich nicht. Finde ich sau unfair. Ja, finde ich auch. Ähm, find aber ich, ich habe gar ehrlich, nicht. Also ich habe in meinem Bekanntenkreis eine Person, die jetzt schon ein paar Mal gemacht hat. Ja. Bin ich auch super empfindlich, weil ich mir bei sowas auch immer denke: hey, ähm, entweder du schreibst mir nicht sowas oder wir äh, telefonieren jetzt. Ja, genau. Aber es ist dann halt voll uncool, wenn eine Person dann entweder nicht mehr antwortet oder äh, keinen Bock hat zu telefonieren. Oder nicht erreichbar ist oder so. Das finde ich, also für mich die größte Strafe ist, glaube ich, wenn man mich ignoriert.
0: Ja, genau. Also ich finde, Schweigen hat viel mit Ignorieren zu tun. Ja. Und das machst du ja in dem Moment jetzt nicht per se, wenn du aus einem Streitgespräch heraus sagst, du brauchst jetzt kurz ein, ein paar Minuten, um dich wieder abzureagieren, ja, dich zu sammeln, weil das ist ja meistens der Gedanke ja, dahinter. Total. Das habe ich auch öfters so, dass ich dann irgendwie erstmal kurz überlegen muss und ähm, in mich hineinhorchen muss: So wie, wie formulierst du das jetzt am besten oder wo? Woran hapert es jetzt eigentlich gerade? Was stört dich, sodass ich einfach kurz für mich mal nachdenken mhm. muss? Aber das ist ja dann nicht dieses, ähm, diese Ignoranz und das finde ich ist das Schlimme, wenn das dazu kommt. Also wenn du jemanden sch äh, mit Schweigen bestrafst und ihn e eben ignorierst, das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Ja, finde ich auch.
1: Aber kennst du das, wenn zum Beispiel früher, wenn von irgendwelchen Ex-Freunden, deren aktuelle Freundin, das ist voll schwierig. <lacht> <lacht> auch wenn man jetzt zuhört. Ähm, oder auch, oder, also einfach nur, oder Uni-Freunde auch, mit die plötzlich eine Freundin haben. Also einfach, das, ich, mir ist es bisher ehrlich gesagt mehr bei Frauen passiert, dass wieso auch immer eine irgendeine Frau scheiße fand und man dann auf einer Party steht und aktiv nicht hallo gesagt wird. Und ehrlich gesagt, ich bin mal sowas immer eher so. Egal ob irgendjemand, den ich gut finde und oder gut fand und da irgendein, irgendwas auch immer vorgefallen ist, oder irgendeine Frau, mit der man sich nicht versteht oder was auch immer, manchmal auch in einem super kindischen Kontext mit 17, ich habe trotzdem immer freundlich Hallo zu Leuten gesagt.
0: Ja, das ist eine Und ich Sache bin trotzdem auch so, wenn
1: ich gar keinen Bock auf jemanden habe. Ich würde
0: trotzdem niemals jemanden ignorieren und ich bin da super empfindlich. Ja, ich auch. Das sehe ich ganz genauso wie du. Man kann ja wohl noch grüßen. Das ist ja, einfach nur eine, auch. eine Sache von Höflichkeit und dann bin ich auch inzwischen der Meinung. Sorry, aber dann sind die Leute auch nicht gut erzogen, wenn sie ja, finde ich nicht auch mal das ist mega die
1: Erziehungssache. Ja, schon. Hast du schon jemals? Das ist nämlich das Nächste, was mir dazu einfällt. Hast du schon mal jemanden blockiert? Ich wüsste nicht, wie das geht. Ich habe es auch noch nie gemacht.
0: Nee, also halt die, die klassischen äh, Spam-Leute, die dir auf Insta schreiben oder so. Ja, genau, aber aber, immer, sonst aber Nee, aber es ist auch so eine Person, WhatsApp, äh, nee. also irgendein Kontakt. Ah, wobei, ich muss da mal kurz überlegen, ich glaube schon, dass ich da mal jemanden blockiert habe. Also, ich habe einmal eine Person blockiert nach einem ganz äh, komischen
1: Vorstellungsgespräch, Und <lacht> 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 man sich dachte, hä? ich be bewerbe mich jetzt hier aber für was. Und die andere Person war ganz komisch, wo ich dann dachte, oh Gott, auf gar keinen Fall.
0: Das war aber das einzige Mal blockieren. Ja. Ich habe das noch nie sonst gemacht. Ich tatsächlich schon, aber eher aus Selbstschutz, weil das ja dann auch direkt heißt, ähm. Ne also du nimmst dann Abstand zu der Person. Ja. Und das war mein Ziel in dem Moment. Nicht, dass ich jetzt gedacht habe, der soll oder die soll mir keine Nachrichten mehr schreiben, sondern ich dachte, für mich ist es jetzt gesünder, wenn ich einfach die Person so weit wie möglich von mir wegschiebe. Und da hilft der Blockier-Modus schon so ein mhm. bisschen.
1: Ich habe immer so Menschen mit Ruf ihn nicht an in Handy gehalten. Kannst du dich daran noch erinnern? Ja, Oder dann auch der Name gar nicht mehr drin stand, nee, sondern nur einfach nur ruf, ruf ihn, ihn nicht an. an. Und es war immer, wenn du betrunken warst und man anrufen wollte, dann so ähm, nee, vielleicht lass ich's lieber Als hätte das da noch was geholfen. Aber es hat was geholfen. Ich hätte trotzdem so, was ruf ihn nicht an, drei. Ruf ihn nicht an,
0: <lacht> Aber, ja. Ja. <lacht> Oh Gott, ja. Nee, aber
1: ich habe zumindest, wenn man gar keinen Bock mehr hatte und es echt so eine sinnlose Diskussion mit wem auch immer, dann finde ich, dann sagt man zumindest, hey, ähm, für mich ist das Thema jetzt auch durch, ich habe keinen Bock mehr. Ja, genau. Aber es ist doch niemals so, dass man einfach nicht mehr antwortet. Dafür wäre ich auch, ehrlich gesagt, glaube ich, zu vorlaut. Ja. Also ich kann die meisten Sachen nicht auf mir sitzen lassen.
0: Ja, weiß ich nicht. Oder?
1: Wenn... Ich glaube, dafür bin ich viel zu da würde ich immer zu sehr nach vorne preschen, als dass ich... Mh.
0: Ja, aber bist du... Ah, und bist wenn ich du nur sage, okay, jemand, ich bin raus, tschüss. Kannst du da noch so, in Anführungsstrichen, wenn man das jetzt so bezeichnen kann, souverän reagieren, weil ich bin dann in solchen Situationen sehr emotional und kriege dann im Zweifel gar kein Wort mehr raus, weil ich heule, mhm. weil ich sauer bin oder so und dann geht eh nichts mehr.
1: Ja, das ist eine gute Frage, also... Über WhatsApp bin ich super rational, würde ich jetzt mal sagen. Weil normalerweise, wenn wir jetzt was hätten, würden wir ja telefonieren oder uns treffen. Ja. Und das würde ich ja mit allen Personen machen, die mir sehr nahe stehen. Ne? Ähm, und da würde ich auch im Zweifel immer anfangen zu heulen. Auf jeden Fall. Ich meine, voll. <lacht> die, voll. <lacht> Sprich, Ignoranz. Auf gar keinen Fall. Ich würde anfangen zu heulen und dramatisch werden. Ja. Aber... Ich glaube, wenn es mal so weit kommen könnte, dass man jemanden ignoriert, wäre es meinem Fall schon so, dass ich, dann wäre es so klar, ja, okay, so close sind wir offensichtlich gar nicht. Ja, stimmt. Das ist Oder? Ein, ein sehr <lacht> sicheres Indiz
0: dafür. Bei mir ist es
1: dann eher so, wenn ich dann jemanden sehe, dann fange ich halt an zu heulen.
0: Ja. Ja, so ist Heul es. Heulen ist auch so ein fieses Wort. Eigentlich Zu weinen. <lacht> Das ist krass, wie, wie unterschiedlich die, die Worte von der, von der Konnotation her sind. Voll. Also was die quasi an unterschwellig noch aussagen. Voll. So weinen ist voll süß und so, oh, sie mhm. hat geweint. Und man, es tut einem voll leid, wenn man das sieht. Und heulen ist so abwertend. Was wäre da von die Steigerung? Sagen wir es bei drei. Es von, warte, so, warte, von, von heulen. was? Von heulen? Uh -huh.
1: Eins. Ich
0: weiß es nicht. Nein.
1: Was gibt denn da für eine Steigerung? Für mich wäre also das ist so ein schlimmes Wort, ich verwende es nie. Flenn. Ach so, Flenn. <lacht> stimmt. Das ist so gut. <lacht> das ist eigentlich echt ein gutes Wort. Und dann Wort. verwendet man denn das Verb Flenn. <lacht> oh, die Flenn schon oh, wieder. Okay. <lacht> und ach, nur auf Frau bezogen schon wieder.
0: <lacht> nee, aber das wäre auch Oh, guck mal, der Flenn schon wieder, wie er da in der Ecke hockt. <lacht> Können wir das bitte etablieren, dass wir einfach immer, wenn, wenn Männer irgendwie in die Richtung gehen, so, das oh, er so ein bisschen trauriger dreinschauen. oh, der flennt schon wieder.
1: Was bist du jetzt am flennen? Du bist so eine richtige
0: Flenshuse.
1: Das ja, ist so fies, war eigentlich ist Fein so was Gutes und Befreiendes und Schönes, aber es ist bei man manchen
0: Leuten. Ich, ich wollte nur ganz kurz noch sagen, wenn wir das wirklich für Männer etablieren wollen, dann brauchen wir statt Suse auch einen männlichen Namen. So Flenpeter oder so, Das ist so ein richtiger Ich
1: <lacht> Schreib mir das mal mit auf: Können wir die Folge Flennpeter nennen?
0: <lacht> ja, sehr gerne, dann habe ich auch mal einen Folgentitel geliefert. Der nichts mit Vans zu tun hat. <lacht>
1: <lacht> Wobei ich Petting und Konsorten auch immer das <lacht> Oder Petting und Flan-Peter. <lacht> Wäre auch eine Idee. <lacht> ja, aber es ist halt wirklich...
0: Ja... <lacht> Oder auch egal welchen Geschlechts, wir sagen jetzt einfach nicht mehr Heulsuse, sondern wir etablieren jetzt einfach den Flan peter so. Ja, voll, voll.
1: Jays Nachname ist auch super lustig dazu. Den wird sich aussprechen. Stimmt. Hm, ja. Nee, aber würde ich niemals machen. Ehrlich gesagt, ich denke mir auch, wenn ich mal von jemandem, jemandem komplett ignoriert werden sollte,
0: geht halt auch nicht. Nee, also inzwischen, glaube ich, wäre ich da auch konsequenter und würde sagen, ja, du kannst mich mal dann. Ja, voll, oder? Ciao mit V. Ciao <lacht> 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 <Tschau> mit V?
1: <lacht> Sein ihr jetzt hier gerade ein Peace-Zeichen aufgezeigt. <lacht> hab ich nicht gehört. Nee, echt? Ciao mit, <lacht> Ciao mit C Nein, das heißt doch Ciao, nicht V <lacht> <lacht> ähm,
0: Ja, cool <lacht> Ja, wir sind jetzt auch schon bei einer Minute ne? <lacht> Eine Stunde <lacht> Eine Stunde, acht, ja Du, eine Minute acht haben wir jetzt schon. gequatscht. Du jetzt? Wir wollen es ja nicht übertreiben, ne? Und wir haben auch kein Getränk mehr. Also ich habe
1: gerade mein Sprudel getrunken.
0: Ich ähm, hab noch einen Schluck. <lacht> Ja, cool. Dein Hit für, für unsere Playlist noch? Boah, oh, ich habe wirklich einen richtig guten Hast Song entdeckt. Ja, ich ihn den mal, den mal den kurz den zum laufen lassen? Ja, soll
1: ich kann ihn direkt mal hier dazu ähm, fügen? The best And Part heißt der.
0: Und wir singen so lange. Best Part von wem? Ja, warte, ich schau kurz den, den Interpreten. The Best Part, Garden State. Ja, genau, aber da gibt es eine bestimmte Version. Das da unten, glaube ich, ist es. Hör, mit, The Best part. Mit dem grünen Albumcover.
1: Okay, und ich würde mal sagen, ich mache das mal kurz in unsere ähm, Playlist. Ja, genau. Und damit verabschieden wir uns vielleicht auch. Oh, falsch, nein, hier. <lacht> Meinst du das? Ja. Woo. Woo. Friday. Friday. Woo, <lacht> okay, voll gut. Ähm, ja, gut, eine Stunde fast zehn. Ich würde sagen, wir machen, wir sagen Ciao mit V. Ciao, Ciao mit C. Peace and out. Muss man das nach 10 Sekunden stoppen? Wegen der Geber mal -E? Ich glaube schon. Vermutlich. Okay. Ähm, also.
0: Tschüssi Kowski. Tschüss. Ciao. Mit V. Tschüss. Tschüss. <lacht> tschüss. tschüss. Ich einen Schluck von meinem raus. Jahr. Okay, tschüss.